0: Bonjour tout le monde, ici Anthony de chez Alias Entrepreneurs pour une autre découverte pour entrepreneurs et aujourd'hui on va parler de livrabilité de courriel avec mon ami Philippe Bussière de Fort 36. Pourquoi qu'on parle de ça aujourd'hui? On vient de passer le Black Friday, puis bientôt il y a le Boxing Day, il y a toute la période des fêtes puis j'ai remarqué pendant le Black Friday que j'avais certains courriels qui tombaient dans l'onglet promotion, puis je comprenais pas pourquoi. À certains endroits, j'avais euh, j'avais indiqué le mot rabais, mais il y a plusieurs autres aspects. Puis le, là, c'est vraiment des courriels d'information, mais je tombais quand même dans l'onglet promotion puis parfois dans les spams plus régulièrement qu'à sept, qu'avec la majorité de mes autres courriels. Alors, je me suis dit, pourquoi pas éviter mon, mon ami Philippe Bussière pour en discuter parce que lui, il connaît ça, l'envoi de courriel. Alors, avant de commencer notre discussion d'aujourd'hui, j'aimerais remercier nos partenaires qui nous font confiance semaine après semaine, qui nous permettent de vous offrir toutes les contenus gratuits chez AYAS Entrepreneur c'est-à-dire la Banque Nationale, qui nous supporte depuis le tout début entrepreneur le MEIE, le Ministère de l'Économie et de l'Innovation et de l'Énergie, le CETEC, le Centre de transfert des entreprises du Québec. C'est un beau moyen de se lancer en affaires ou de propulser une croissance, par une acquisition d'entreprise Alors, le CETEC, sont là pour ça, pour vous accompagner. Et bien sûr, le Réseau Mentorat, un réseau de mentors partout au Québec. Sans plus tarder, j'aimerais ça introduire Philippe. Salut, Phil. Salut, Anthony. Ça va bien? Ça va super bien, toi? Oui, ça va, ça va. Je suis content de, de te parler aujourd'hui parce que euh, toute la livrabilité des courriels, c'est un sujet qui, qui est chaud, qui n'est pas souvent discuté. On parle souvent de publicité Facebook, comment aller chercher des adresses courriels. Mais une fois que tu as cette adresse courriel-là, qu'est-ce qu'on fait avec cette adresse courriel-là? Comment qu'on en prend soin et comment qu'on fait pour s'assurer que nos courriels tombe dans sa boîte de réception et non dans ses spams ou dans sa boîte de promotion. C'est vraiment ça que j'aimerais euh, j'aimerais discuter avec toi puis qu'on va démystifier un peu la, la problématique que j'ai vécue euh, euh, dernièrement. Là. Je t'explique en gros la problématique pour que tout le monde euh, tout le monde comprenne bien, on avait un courriel d'information sur euh, le Black Friday, sur euh, l'importance d'envoyer des courriels dans le Black Friday. Puis Dans ce courriel-là, on parlait justement des rabais à mettre dans les courriels. Parfois, on peut mettre des rabais. D'autres fois, on peut mettre on ne met pas de rabais, on donnait des alternatives à ces rabais-là. Mais ce courriel-là, notre taux d'ouverture était inférieur à 50% de notre taux d'ouverture habituel. Et en plus de ça, on a mesuré le taux de clic où est-ce que le taux de clic était catastrophique, là. On parle de, en tout cas, il était vraiment, vraiment bas. Puis ça, ça m'a fait réaliser mm -hmm. que « Oh, il y a eu un problème avec cet envoi-là. » Quand je me suis mis à regarder un petit peu avec ceux qui l'ont pas ouvert, qui sont habitués de l'ouvrir, j'aurais leur ai demandé pour, « Pourrais-tu regarder dans ton onglet promotion? » Ça s'est peut-être ramassé dans l'onglet promotion. Puis ce courrier là particulièrement, s'est ramassé dans l'onglet promotion. Quand est-ce que c'est pas dans mon habitude que ça se ramasse dans cet onglet-là? Alors, j'aimerais ça voir avec toi un petit peu les, les, les règles de base sur... Qu'est-ce qui fait qu'un courriel se ramasse dans la promotion versus qu'est-ce qui ne se ramasse pas dans la promotion? Puis quel mot éviter? Là, j'ai, t'ai donné un cue. On a utilisé le mot rabais dans le courriel. Moi, j'ai, je pense que c'est en cause de ça, mais il y a peut-être plusieurs autres aspects. Alors, je te laisse un petit peu euh, la parole, Phil, mais pour démystifier ce, ce concept-là.
1: Mais... Je vais répondre à ta demande en te posant des questions pour que ce soit plus clair, parce que j'ai vu passer ton, ton, ton email, puis moi, je l'ai pas reçu dans mes promotions. Ça fait que La première chose qu'il faut regarder dans ce temps-là, c'est que euh, la livraison dans, le, dans la boîte de réception, dans les promotions, dans les spams, peut dépendre de ton contenu, mais peut dépendre aussi de mon interaction avec euh, avec euh, ton contenu. Donc là, toi, tu as remarqué qu'il y a des gens qui, normalement, ouvrent et cliquent dans ton email. Tu leur, euh, tu leur as demandé de checker puis de regarder où ils l'avaient reçu. Les autres, ils te confirment qu'ils l'ont reçu dans les promotions. Mais Ça ne veut pas dire que les milliers d'abonnés d'Alias ont eu le même comportement. Maintenant, si c'est un email qui est parti entre... Euh, Là, je ne me rappelle pas des dates exactes, là, mais entre le 25 novembre et le 28 novembre, qui est du Black Friday au Cyber Monday, euh, c'est sûr que si tu as parlé de rabais dans ton email, si le mot Black Friday était dans ton email je ne sais pas si c'était le cas, ou cyber lundi ou vendredi fou, il y a des chances que ça a été interprété comme de la promotion. Est-ce que c'est le cas? Mais
0: je suis pas mal certain qu'il y avait le mot vendredi fou et qu'il y avait le mot okay. rabais et qu'il y avait le mot promotion aussi. Parce que c'est okay. des termes qu'on avait touchés
1: dans, dans, dans l'infolette. C'est sûr que peu importe le, le, le contexte dans lequel tu veux faire, euh, tu, veux, tu veux envoyer ton email, puis de, le contexte dans lequel tu emploie ces mots-là. Tu sais, si toi tu veux éduquer les gens sur comment gérer une promotion pendant le Black Friday, puis t'écris ces mots-là, mais Gmail puis Hotmail ils feront pas la différence. Ok, c'est comme ils voient des mots, puis ils, euh, ils, par rapport à ces mots-là ils peuvent décider de où ils vont livrer ces emails-là. Mais en plus de ça, ce qui ce qui a sûrement pas aidé, puis t'enverrais le même email aujourd'hui, tu t'aurais peut-être des résultats différents, c'est que entre le 25 novembre 2022 et le 28 novembre 2022, c'est le plus gros volume d'emails de envoyés jamais observé de toute l'histoire du email marketing. Puis en 2023, ça va être la prochaine étape. Ok, C'est vraiment, vraiment euh, important. Là, on parle, euh, j'avais sorti des chiffres, là, mais euh, SendGrid puis euh, Campaign Monitor, je pense à eux seuls, calculait, c'est juste ces deux plateformes-là, calculaient qu'ils géraient à peu près 6 milliards de emails. Fait que là, on n'a même pas encore parlé de MailChimp, de ActiveCampaign, de ConvertKit, whatever, OK? Donc vraiment, il y a énormément de emails qui ont été envoyés pendant cette période-là et fallait, à quelque part, qu'on puisse faire le tri. Puis là, je donne les dates du 25 novembre au 28 novembre. Mais j'ai fait un exercice pour le fun en fin de semaine. J'ai une drôle de façon de me faire du fun. Là. <rire> mais euh, j'ai regardé, euh, j'ai tapé dans mon, dans mon email personnel. J'ai fait une recherche sur Old Navy parce que je suis abonné depuis longtemps à leur infolettre. Et puis, euh, à partir du lundi précédent, le Black Friday, j'ai reçu trois emails minimum à tous les jours qui me disaient qu'il y avait des spéciaux pour le Black Friday et ça a continué comme ça pendant à peu près dix jours. Puis là, je, je, je mens pas là, tu sais, c'est comme je me suis dit je vais aller voir pour le fun. C'est qu'il y, y a un volume hallucinant de qui sont partis puis à un moment donné, je veux dire. Google, Hotmail, Yahoo, Vidéotron même ou Bell, faut qu'ils soient capables de trier ces ces emails là sur, sur certaines bases. Puis à un moment donné, là, je ne je suis, euh, suis pas dans leur bureau, mais il a fallu qu'ils trouvent un moyen de déterminer. Celui-là, il va-tu dans la boîte de réception? Celui-là, il va-tu va, il va -il, euh, dans les promos? Mais même si ton email est pas parti exactement au Black Friday, s'il est parti quelques jours avant ou quelques jours après, ça change pas, ça change pas grand-chose.
0: Puis, est-ce qu'on voit les mêmes tendances pour euh, tous les événements de l'année, les gros événements? On parle, de Noël s'en vient, le lendemain de Noël, c'est le Boxing Day qui va commencer, il va y avoir une autre série de courriels qui va partir à ce moment-là. Par la suite, je pense à la Saint-Valentin, la fête des mères, la fête des pères, ça c'est super important, fil de la fête des pères, j'aime beaucoup recevoir un cadeau. J'aimerais ça cette année recevoir une nouvelle planche à neige, je dis ça dans, dans les, le ciel, là. mais... J'ai une blague, mais la fête des pères. Euh, après ça, il y a euh, tout. Euh, ben là, on peut aller, on peut aller tout, tout au long de l'année, mais est-ce qu'à chaque événement, c'est la même histoire ou euh, c'est vraiment spécifique au Black Friday, ce,
1: ce, ce nombre de courriels envoyés? OK. Ben, oui, c'est spécifique à chaque, à chaque événement. Évidemment, les, les plus grosses périodes, tu as le Black Friday, tu as le Boxing Day. De la Saint Valentin puis t'as la fête des mères qui sont les, les, les plus les plus grosses périodes dans l'année. Le fait que ton email ne livre pas à la bonne place repose principalement sur sur cinq piliers, mais dans ce cas-ci, pour ces gros événements là, ça va être surtout le contenu que tu utilises puis le formatage que tu fais de ton email. C'est comme c'est comme la boîte aux lettres à la porte chez vous, t'sais. si tu ta boîte aux lettres puis le, le facteur il met les enveloppes dans la boîte aux lettres puis euh, toi tu arrives puis tu prends tout ce qu'il y a dans la boîte aux lettres là tu vas voir ça c'est de la promotion ça s'en va à la poubelle ou au recyclage là ah, ça c'est une lettre d'un courtier immobilier que je connais pas envoie au recyclage le public sac ça m'intéresse pas envoie au recyclage et après ça tu te retrouves d'un côté tu as tes comptes avec ben là c'est un peu old school là mais tu as, as, as ta facture d'hydro puis ta facture de Vidéotron, puis de l'autre côté tu as ton bac de recyclage avec tout ce qui est promotionnel fait que ton inbox c'est un peu c'est un peu la même chose tu il y, y a juste que il y a Google qui vient de faire un petit ménage dans ton Gmail pour être sûr que ton inbox est le plus clean possible puis le plus euh, le plus utilisable mais surtout le plus à ton goût possible tu sais, si Google, il remarque que, que tu jettes tout ce qui est promotionnel avant même des de avoir ouverts, à un moment donné, il fait le ménage pour toi sans te le dire. Euh, à un moment donné, s'il remarque que tu n'ouvres jamais les emails qui est écrit Black Friday dedans, ben peut-être qu'il te les met dans promotion. Puis après ça, il y a tout le, 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 le formatage de, de ton email. Si tu envoies des emails super simple pour faire tes promotions, c'est-à-dire un fond blanc avec du texte noir, ben, ça va mieux passer vers la boîte de réception. Mais si tu te dis, hey, là, là, c'est, c'est, c'est Boxing Day faut que je mette des boutons puis que ça clignote puis bling, bling partout. Là, là, c'est sûr, ton infolettre ou ton email il y a de l'air d'un public sac. Bien, Google, il voit ça. Là, il voit du code HTML avec des affaires pour qu'il y ait des gros titres puis des boutons puis etc. Mais il fait ah, bien ça, ça a l'air d'un publicitaire. Je vais le mettre dans une promotion. Puis à la limite, même si c'est vraiment trop, euh, trop de flash, trop de formatage, il va aller le mettre dans un spam. Donc, faut vraiment, faut vraiment faire attention. C'est très difficile de généraliser sur qu'est-ce qui est arrivé avec euh, avec ton email courrier, qui est envoyé.
0: Mais si on regarde euh, la, la normalité des choses, si on regarde les cinq piliers pour tous les autres courriels, ce serait quoi les cinq piliers rapidement à faire attention quand on envoie des courriels?
1: OK. Premier pilier, c'est ta plateforme. C'est super simple. Ta plateforme a presque pas de rôle à jouer dans la livrabilité. Elle en a un, mais tu n'as aucun contrôle dessus. Et toutes les plateformes qui se respectent ont une équipe qui est responsable de la livrabilité des emails. Donc, si moi, j'ai une business qui est de vendre une application comme MailChimp puis de dire aux gens, envoyez votre infolettre avec moi, elle va se rendre au destinataire. J'ai intérêt à avoir du monde qui connaisse le milieu de la livraison des emails, qui gère des pools d'adresses IP. Puis quand une adresse IP est plus bonne, je la retire du pool jusqu'à temps qu'elle redevienne bonne, etc. Mais la plupart des plateformes qui se respectent, pour lesquelles on paye pour utiliser, ont une équipe qui s'occupent de ça, à qui on devrait pas avoir besoin de parler parce que c'est leur job d'envie de bien faire ça. Donc, partir d'une plateforme parce qu'un email est arrivé dans les spams ou parce qu'on n'a pas les résultats qu'on veut, c'est pas une bonne idée. Okay? La première, euh, Le premier pilier, c'est la plateforme. Après ça, c'est l'authentification. Donc, l'authentification, c'est euh, un peu l'équivalent du permis de conduire. Donc, c'est euh, pour conduire une auto sur l'autoroute, j'ai besoin de mon permis ben, si tu veux envoyer des emails dans la cour des grands à des milliers de destinataires, tu as besoin d'avoir un permis aussi qui va être valide aux yeux des, euh, encore une fois, des Gmail, des Hotmail, Outlook, Orange.fr, etc. Donc, faut que tu sois authentifié. Après ça... Euh, attends un peu, j'ai ai sauté un. Ah oui, la ré, la, ta réputation, la réputation de ton domaine. Donc, si ça fait un an que tu blastes une liste avec plein de contenus poche, avec des gens qui n'ont pas confirmé qu'ils voulaient recevoir ton contenu, ta réputation en tant qu'expéditeur d'e-mail a été affectée, donc ton domaine.com a été affecté. Là, n'allez pas voir des trucs SEO pour votre réputation. SEO, c'est un autre genre de réputation, c'est-à-dire que vous avez, vous, vous êtes tiré dans le pied un peu avec des mauvaises pratiques si votre réputation est pas bonne. Maintenant, si vous faites bien ça, que vous gérez votre liste, que vous en faites le ménage, que vous avez des bonnes pratiques d'accueillir votre votre nouveau lead, de lui souhaiter la bienvenue, de, so, de, de le solliciter, mais de de l'engager dans la relation que vous êtes en train de bâtir avec lui, votre réputation devrait bien se passer. Votre réputation, elle, va, elle se passe mal quand vous passez à gratte sur Internet puis vous allez chercher des adresses sur des sites web et euh, vous en, commencez à automatiser des envois à des gens qui n'ont pas sollicité euh, ce que vous avez à envoyer. Donc, euh, la plateforme, la réputation, l'authentification, c'est les plus faciles à gérer. Les deux derniers, c'est le contenu et l'engagement. Donc, là où tu as le plus de contrôle pour t'assurer que ton email soit, se rende à la bonne place, c'est le contenu de ton email. Donc là, c'est les mots que tu choisis et le formatage que tu choisis. Et ensuite, l'engagement, c'est de respecter l'engagement de tes destinataires. En ce moment, là, euh, une règle qu'on se donne et qui est difficile à accepter par euh, les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est que si quelqu'un n'a pas ouvert et n'a pas cliqué un seul de tes emails depuis trois mois ou plus, tu devrais arrêter de lui écrire des emails pour le solliciter ou même pour lui partager des trucs gratuits. Tu devrais plutôt essayer de le réengager. Tu lui envoies un email du genre Salut Anthony, c'est Philippe de Far 36. Mon équipe et moi on remarque que tu as perdu As probablement perdu intérêt euh, envers les contenus qu'on t'envoie, euh, je t'invite à cliquer sur le lien ci-bas si tu veux rester sur ma liste d'envoi, sinon dans quelques jours, on va te retirer de la liste et tu n'auras plus de nos nouvelles. Là, tu fais un autre email similaire deux jours plus tard puis le troisième jour, tu dis Anthony, c'est le dernier avis, euh, si tu cliques pas sur le lien plus bas, je te retire de ma liste et puis euh, tu pourras toujours te, te réinscrire, mais on, on remarque vraiment que tu n'as pas d'intérêt, selon nous, contenu puis on veut s'assurer de partager les contenus avec les gens qui ont le plus d'intérêt. Voilà.
0: <rire> je, je comprends ces cinq piliers-là, puis moi je les résumerais avec quelque chose d'autre. À part les, le volume un petit peu plus technique, l'authentification du notre domaine, avoir son comme son permis de conduire, d'envoyer des courriels. Ça, si vous ne connaissez pas trop comment que ça fonctionne, je vous conseille de faire affaire avec des experts pour pour l'authentification, parce que c'est relativement euh, complexe. Puis, si on le fait pas comme il faut, ben, on n'aura pas le bon permis de conduire, puis ça ne pas bien, on va tomber dans les spams plus rapidement. Mais pour le reste des choses, quand on parle de qu'est-ce qu'on a un réel contrôle, là on parle du contenu puis la liste, euh, J'aimerais ça résumer ça, si je comprends bien. En étant un, un petit peu un bon père de famille ou un bon consommateur, c'est comme si je me plaçais à la place du consommateur. Comment que j'aimerais que l'entreprise communique avec moi? Euh, c'est quoi, comment que j'aimerais que les entreprises à qui que je m'abonne à la liste de contacts aimer, j'aimerais qu'ils soient gérés? Puis si la réponse est j'aimerais ça recevoir du contenu, euh, je parle avec eux, je réponds et là, j'aimerais ça en avoir plus on en reçoit, euh, je vais avoir du contenu concret, du contenu écrit, du contenu pertinent, mais si je me place un petit peu dans la peau de mon consommateur, dans mon persona. D'ailleurs, on a une autre entrevue ensemble sur le persona. Je me place dans son, dans son, je respecte beaucoup le persona, ben puis je respecte la liste, les gens qui interagissent pas, je les enlève, j'aurai plus de chances de tomber dans la boîte de courriel puis avoir des bonnes relations à long terme avec mon camp sur ma liste de courriel.
1: Ouais. Oui, mais il faut juste faire attention à une chose dans ce que tu viens de dire, c'est que j'ai déjà vu euh, une étude, euh, les entreprises avaient demandé à leurs abonnés euh, qu'est-ce que vous aimeriez recevoir comme euh, comme euh, comme contenu. Puis les gens disaient, on aimerait ça recevoir des belles infolettres avec des belles infographies puis des beaux, euh, des beaux designs. Les entreprises ont fait, OK, ils prennent des notes là-dessus, ils se mettent à faire des super beaux designs puis ils se mettent à... À, à, à redesigner leur infolette puis à refaire des envois puis ils se rendre compte que l'engagement est pas du tout meilleur. Fait qu'ils ont décidé de simplifier leur truc le plus possible et c'est là où ils ont obtenu le meilleur engagement. Fait que des fois, écouter ce que les gens veulent vraiment, c'est pas toujours ce qu'il y a de, de plus payant, mais dans le cas de, de, de l'infolettre, c'est vraiment, vraiment quelque chose de marquant. C'est-à-dire que quand je parle avec beaucoup de mes clients qui font de l'infolettre, en fait, l'infolettre, c'est pas une infolettre, c'est juste, c'est juste du texte noir sur un fond blanc, puis c'est ça qui est envoyé aux gens. Moi, quand j'écris à ma à ma base à ma base d'abonnés, il euh, y a très peu d'images. Des fois, je vais en mettre une. Des fois, je vais mettre une image d'un un vidéo. Mais la plupart du temps, c'est du texte. Et si je veux aller plus dans le détail, puis dans le graphique, etc., je vais mettre un lien vers mon article de blog ou là je peux faire absolument tout ce que je veux et probablement que même je vais pouvoir exploiter ce contenu-là vers lequel je dirige les gens pour que euh, ça puisse euh, ça améliorer mon, mon ma classification là, dans, dans l'index Google, donc améliorer mon SEO.
0: On a une pratique similaire chez Alias. Là, on met un résumé de l'article complet et on réfère beaucoup vers le site web pour voir l'engagement des gens aussi. On sait qui engage plus avec avec le, ce contenu-là. Puis, ça, c'est plusieurs... Euh plusieurs effets bénéfiques alors pour moi c'était comme de l'acquis tu vois tu as bien fait de le dire de pas mettre trop d'images puis trop euh, trop de promotion c'est parce que tu vas tomber dans les spams mais une fois qu'on on comprend que c'est du contenu principalement écrit noir sur blanc un peu comme si j'écrirais un courriel à si j'écrivais un courriel à une autre euh, une autre personne normale dans mon inbox là j'ai plus de chances de tomber dans dans, dans les dans les bonnes pratiques puis ça c'est un très un très bon point puis ça m'apporte aussi à, à, à revenir aux, à la problématique initiale on parlait du Black Friday tu sais que euh, on a parlé Black Friday Boxing Sunday puis la fête des mères qui sont les trois grosses fêtes de l'année Ah, et puis et la Saint -Valentin, Valentin les quatre grosses fêtes de l'année puis si mon entreprise fait des ventes dans ce ce niveau là est-ce que tu crois que dans les prochains les prochains cycles de vente, avec la publicité Facebook, je vais faire le comparable. On parlait avec Antoine que les publicités commencent de plus en plus tôt. On se prépare jusqu'à trois mois, six mois avant le Black Friday pour le Black Friday. Alors, on commence okay. les promos, on va se bâtir des listes de contacts, on va commencer à targeter. Est-ce que dans le email marketing, on va commencer à avoir la même chose pour le Boxing Day? Je vais peut-être
1: hey. y aller c'est sûr, tu sais. Imagine, là, des fois, l'infolettre, c'est le, le parent pauvre euh, du département de marketing. OK, c'est comme... On, on, on fait du contenu Facebook, du contenu Instagram, on se lance dans TikTok. Mais quand arrive le temps de gérer l'infolette, on est comme « Ah, je pas le temps cette semaine. Ah, j'ai pas le temps cette semaine. Je ferai ça demain. Je ferai ça demain. » Puis là, l'infolette, ça finit que ne euh, suit pas ta stratégie de contenu avec, euh, avec tes réseaux sociaux. Ça fait que tu négliges un peu ton email marketing puis là, le Black Friday arrive, puis tu te rends compte, ou le Boxing Day, peu importe, puis là, tu te rends compte que, merde, ça fait trois mois que j'ai pas écrit à ma liste, puis là, j'ai tel gros événement qui arrive, puis il faut que je communique avec eux. Puis là, bang, le 26 décembre, tu envoies un email de promotion à 10 000 personnes que ça fait trois mois qu'ils n'ont pas entendu parler de toi. C'est sûr que c'est pas payant de faire ça. ça fait que le but, c'est de maintenir une communication le plus régulièrement possible par email avec les gens, puis pas juste en leur offrant des promos. C'est comme vous faites alias en donnant des conseils, puis en donnant des choses gratuites, puis en, en dirigeant les gens vers des lectures intéressantes, etc. Mais c'est sûr que du jour au lendemain, si tu prends ta liste puis tu dis je vais envoyer une promotion pour la fête des mères », tu n'auras pas des bons résultats parce que les gens sont pas habitués de te voir arriver dans la boîte de réception. Gmail n'est pas habitué de te voir arriver non plus, euh, dans, 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 les boîtes de plusieurs de, de leurs, de leurs abonnés. Fait que ton email, il se score pas fort. Donc, c'est, oui, c'est une question de s'y prendre d'avance, mais c'est une question de s'y prendre à l'avance tout le temps. Tu sais, minimum, minimum aux trois mois, envoyer quelque chose qui n'est pas promotionnel. Puis là, ça, c'est pour être gentil, mais normalement, ça devrait être au moins une fois par mois euh, d'écrire à ses abonnés pour partager un contenu qui donne de la valeur.
0: Puis, c'est à quel moment qu'on commence à parler, qu'on envoie trop de courriels? Là. Si j'envoie un courriel par semaine, là, selon les bonnes pratiques, là, là, pour vrai, un courriel par semaine, c'est quand même intense. C'est beaucoup, mm -hmm. beaucoup de préparation. Chez Alias, on le fait, c'est notre business principal. Mais pour la plupart des, des, des commerces, ça serait quoi la fréquence qu avant de dire hey, « ça, ça c'est trop, là, là tu en envoies trop? » Versus là, tu dit un par mois, mais même un par mois, si on, on considère un très bon taux d'ouverture, on va parler de quoi? De 40 va être un bon taux d'ouverture dans le département de l'industrie, là mais euh, c'est une personne sur deux qui l'a reçu. Fait que si tu ne l'as pas reçu pendant euh, deux mois consécutifs, ça veut dire que ta communication était au deux mois. C'est pour ça que, grande parenthèse pour dire fréquence, euh, avant d'être trop, ça, ça va à quoi?
1: mais c'est toujours difficile à dire. Puis les gens ont peur. Euh, J'ai fait un post sur LinkedIn récemment là-dessus. Les gens se disent, se disent toujours « Ouais, mais si j'envoie mon infolette plus souvent, je ne vais pas euh, finir par achaler les, les destinataires ». Bien, ceux qui se sentent achalés peuvent se désabonner Puis c'est correct de perdre des désabonnés. Ça fait un petit peu de pépine, là, mais tu peux t'en passer de ceux qui trouvent que ton deuxième email dans la même semaine, il était trop. Ce qui est pas bon, c'est quand tu gardes tout ton contenu d'infolettre pour faire une infolettre dans le mois, puis là, tu mettons, cinq sujets. Ça fait que là, ton infolettre est super longue tu cinq call to action différents dedans vers quatre articles de blog puis une de tes promos. Les gens, là, ils lisent pas votre infolette paragraphe par paragraphe puis ils cliquent sur chacun des articles puis des trucs que vous partagez. C'est gros max un call to action par infolette. Tu fais que si à la fin du mois, tu envoies une infolette puis qu'il y a cinq articles de blog à aller lire, tu aurais eu de la matière pour faire cinq infolettres dans le mois au lieu d'une infolette avec cinq call to action. L'autre jour, on revoyait un, un pipeline pour une cliente, puis on parle même pas d'Infolet, c'est un pipeline. Une fois que les gens signent avec eux, ils ont des instructions à donner aux clients. Puis, le premier email qu'ils nous font, il y avait quatre étapes, puis c'est vraiment quatre étapes importantes. C'est comme maintenant, voici l'étape 1, c'est comme faites telle chose. Étape 2, on a besoin de la liste de vos employés. Étape 3 aussi, c'est... Tu sais, c'était des grosses étapes qui demandent du temps puis de la réflexion. Je dis « Hey, on va splitter ça, puis on a divisé ça en trois emails, puis on envoie, on dit « Étape 1, faites ça, puis demain, on vous envoie un autre email avec la prochaine étape pour que vous puissiez aussi l'accomplir. » Puis après ça, on fait la même chose dans le deuxième email, c'est comme là, on est rendu à la deuxième étape, demain, on passe à l'étape 3, mais… T'sais, faut pas faut pas trop en demander aux gens là. en moyenne on reçoit 100 150 emails par jour c'est comme il y en a pas un qu'on va vraiment prendre point par point pour cliquer à chaque chose qu'ils nous disent de faire pour euh, finalement euh, passer une demi-heure c'est pas comme lire un article dans le journal puis encore le journal là, <rire> Je sais même plus si ça existe, là. Mais les gens prennent pas le temps de lire une infolette comme ils pourraient lire un article dans le journal.
0: Ou un article web ou un. Quand c'est vraiment Exactement. recherché. La, la presse numérique, ça existe, mm. ça existe encore. Les mm. journaux papiers, Il
1: pour, pour, pour répondre à ton autre question à propos des taux d'ouverture, euh, en moyenne, si vous faites des recherches, là, vous allez trouver des études sur, euh, sur Internet. Tout tout dépendant des secteurs, un bon taux d'ouverture, ça va être entre 18 et 25 Mais avec vraiment une, des bonnes pratiques puis un bon engagement avec vos destinataires, mais surtout en, en rejetant, mais pas en rejetant, mais en vous débarrassant du bois mort des gens euh, qui sont pas euh, qui sont plus intéressés à votre contenu, votre taux, euh, taux d'ouverture peut facilement être de 40-50 voire plus.
0: Puis, quand on parle de ces pourcentages-là, c'est pour des listes de combien de personnes. C'est à partir de combien de personnes sur une liste qu'on peut parler de ces moyennes-là? Parce que si j'ai 100 personnes sur ma liste, 18%, c'est 18 personnes qui l'ont ouvert, euh, versus si j'ai 100 000 personnes sur ma liste, c'est 18% c'est 18 000 personnes, puis là, la loi de la moyenne s'applique plus. C'est quoi les grosseurs de liste pour commencer à parler de moyenne? Parce que moi, j'ai remarqué, chez Ailleurs, plus que la liste grossissait, plus que on se rapprochait des moyennes du marché quand même. Euh... C'est
1: parce que tu fais pas de ménage. <rire> non, mais écoute, je peux, je, je peux dire avec certitude que la taille n'a pas d'importance. J'ai des clients qui ont des listes de 100, 150 000 adresses. Quand ils font un lancement, ils ont 30 000 personnes qui suivent le lancement avec au moins un email par jour pendant 30 jours. Puis leurs taux d'ouverture sont autour de 60 à 90 okay? c est, c est, La taille a pas d'importance là-dedans. C'est la qualité du contenu puis le niveau d'engagement de tes destinataires qui va déterminer tout. Puis, tu sais, faites le, le, appelez, euh, le sujet de votre prochain infolettre, faites un test AB. Pour le premier, mettez infolettre numéro 12, décembre 2022, puis l'autre, d'après euh, le, le test B, écrivez euh, « euh, Ouvrez pas ça », par exemple, ou euh, « Pensez-vous à moi Je sais pas mais quelque chose qui est le monde fait enfin, comme voyons qu'est-ce qui m'envoie là, Anthony t'sais? les gens vont l'ouvrir. le 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 sujet du email sert juste à vendre l'ouverture. Tu fais que si t'as pas les bons taux d'ouverture, il y a peut-être une question de livrabilité, mais il y a peut-être aussi une question de sujet dans ton email. Est-ce que ton sujet est vraiment accrocheur Puis est-ce qu'il incite les gens à ouvrir
0: puis, ça, ça, je suis 100% d'accord avec toi. Là, environ un an et demi, on a commencé à travailler vraiment le, la qualité de notre liste davantage. Peut-être même deux ans, je ne sais plus, ça fait combien de temps qu'on qu travaille ça ensemble, mais le, le taux d'ouverture, il y a augmentant en flèche, puis il y a des gens qui n'ouvraient plus nos courriels, qui ont commencé à ouvrir nos courriels. Puis depuis ce temps-là, depuis qu'on maintient la liste à jour, le taux d'ouverture, il est vraiment plus élevé. Fait que je le vois, puis on a quand même une, une, une bonne liste de personnes à qui on envoie les
1: courriels. Là. Alors ça, là... Mais tu sais, le, le, le truc du taux d'ouverture versus le ménage, il est super simple. C'est juste des mathématiques. C'est si une liste de 10 000 destinataires avec un taux d'ouverture de 25 mais que tu as un 5000 personnes qui ouvrent jamais rien puis qui cliquent jamais rien. Enlève ces 5000 personnes là, tu vas te retrouver avec une liste de 5000 personnes avec un taux d'ouverture de 50 Il y a rien d'autre à expliquer là, c'est comme si tu veux, tu peux améliorer facilement ton taux d'ouverture juste en faisant le ménage. Je comprends.
0: Alors c'est super clair. Qu'est-ce qu que je comprends pour la l'infolette, c'est de respecter, c'est de respecter le contenu, c'est de respecter les gens qui qu'on l'envoie. C'est que si les gens n'interagissent plus avec nous en dedans de 90 jours, euh, 90 jours, c'est ça. C'est de commencer à les à, à les relancer pour qu'ils se réabonnent. Puis si ils se réabonnent pas, ils se réactivent pas avec l'infolette, les supprimer, de pas avoir peur d'enlever des client potentiel de notre infolettre pour garder des bons taux d'ouverture parce que ça a un impact direct sur la livrabilité des courriels. Puis, euh, de mettre du contenu pertinent sans, en, en limitant la présence de photos, la présence de pop-up, la présence d'images qui, ben, qui flappent et photos, c'est c'est la, la même chose, mais de garder ça à quelque chose de très simple, du noir sur du blanc, une écriture noire sur un fond blanc, puis le on texte,
1: va la le texte, le texte est primordial dans ton email, puis les images sont secondaires, puis idéalement, tu mets pas de texte dans l'image. C'est-à-dire, euh, si tu veux écrire ton contenu euh, qui a l'air un peu promotionnel, tu préfères le, aller l'écrire dans ton image, dans Canva, puis incorporer l'image à ton email, pas euh, c'est pas une bonne idée.
0: Je comprends. Alors, ça, ça explique très bien. Puis maintenant, si on revient à la problématique initiale, d'être régulier dans ces infolettes pour limiter que si on mise tout sur la journée du Black Friday pour faire notre offre, sur la journée du Boxing Day pour faire l'offre, eh, il y a beaucoup de chances que notre email ne soit pas livré dans, au bon endroit. Mais si on est régulier, on a une bonne communication avec l'auditoire, ben on est capable de répéter à plusieurs reprises, hey, vous allez voir, on va avoir des promotions dans tel, dans, à tel moment, on travaille sur tel sujet. On va être capable de bâtir le lien pendant toute l'année pour que le moment qu'on arrive qu'on a une grosse offre qu'on a une grosse vente à faire ben on a développé une relation euh, Gmail les les, les lecteurs de, 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 de des courriels vont voir que le, le client potentiel a interagi avec notre notre courriel puis va avoir plus de chances de l'envoyer au bon endroit pour que la exact. personne euh, la personne mmh. lise alors euh, si je comprends bien il n'y a pas de recette magique il faut être régulier, mettre beaucoup d'énergie, avoir du contenu pertinent, puis garder une liste à jour, puis pas aller chercher, pas aller voler la liste en allant sur les sites Internet, puis aller sur les pages contacts, puis aller chercher toutes les, les adresses contacts qui mettent ça dans, dans notre liste, ça va faire que notre
1: infolette va être moins performante. Exactement.
0: As-tu quelque chose d'autre à rajouter pour conclure, Phil?
1: Je pense que ça en fait déjà beaucoup, sérieux, mais je veux dire il' a pas comme tu dis il n'y a pas de recette magique c'est faut être régulier il faut donner du bon contenu
0: Alors j'adore euh, j'adore ce podcast là j'espère que les gens qui <rire> nous écoutent vont Continuez à envoyer des courriels parce que ça fait depuis que je me suis lancé en affaires que j'entends dire le courriel va mourir, l'infolette est morte, l'infolette est morte. Puis plus que jamais, on vient toujours vers l'infolette. Ça me fait penser un petit peu à la radio. À un moment donné, on pensait que la radio allait peut-être mourir pour la télévision. La radio elle a encore tout son sens. Quand on conduit, on peut pas écouter la télévision. C'est difficile d'écouter la télévision en conduisant. Alors la radio a son sens à plusieurs endroits. Mais l'infolette, c'est un petit peu la même chose. Quand un client est là, il voit dans sa boîte de courriel puis il va lire les infolettes. Alors moi, je crois beaucoup à l'infolette. Je vous encourage à envoyer des courriels, puis je pense pas que ça va mourir demain matin. À moins que tu me dises le contraire. Si tu me dis le contraire, là, je vais avoir peur.
1: <rire> non, <rire> il va falloir que je me renouvelle. <rire> il n'y a pas trop de danger en ce moment avec les, les quantités, les volumes d'emails qui sont envoyés. Mais ça demeure un outil majeur pour le marketing.
0: Puis, euh, même que aujourd'hui, dans plusieurs lectures que je fais, c'est considéré comme un actif numérique contrairement aux médias sociaux où est-ce que on va aller chercher des abonnés puis Facebook ou les médias sociaux peuvent décider d'arrêter d'envoyer ton contenu à tes abonnés. Mais l'infolette, une fois que tu l'as, il y a très peu de fil qui va faire que qu personne n'aura plus ton contenu. Alors, c'est un super de bel actif numérique à investir à l'intérieur. Puis sur ça, ça fait beaucoup le tour de la question. Alors, j'aimerais ça remercier nos partenaires, la Banque Nationale, le MEIE, le Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, le CETEC, le Centre de transport des entreprises du Québec et le Réseau Mantara Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneurs.
1: J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur
0: aliasentrepreneur.com. Je vous remercie d'avoir été là. C'était Serge Beauchemin, alias Entrepreneur.